0: Melibea y el dragón, un cuento de Ana María Shua, contado por Fer y Lo normal, lo que suele suceder en los cuentos, es que el dragón custodia a la princesa. La situación se produce de este modo. Un mago, o a veces una bruja, hechiza a una princesa y, dormida o despierta, la encierra en el castillo por los siglos de los siglos. Eso sí, tiene que mantenerse siempre linda y joven, porque si no... No tiene gracia. En la puerta del castillo, el mago pone un tremendo dragón, grande y malo, de esos que escupen fuego por la boca. Está allí para impedir que se escape la princesa y para no dejar que nadie se acerque. Pero en este caso sucedía todo lo contrario. Era la princesa la que tenía al dragón encerrado a la fuerza en el jardín del palacio. ¿Cómo había logrado atraparlo? Unos decían que la hermosa Lucinda había conseguido una red mágica atrapadragones fabricada por los enanos que vivían cerca del centro de la tierra. Otros decían que el dragón había llegado volando mal con el ala rota y se había estrellado contra una de las torres del castillo. Desmayado, con la cabeza lastimada, para los soldados de la guardia real no había sido difícil encerrarlo. En otra ocasión, una niñita contaba que ella estaba despierta cuando el viejo dragón llegó rengueando para tomar un poco de agua en el foso del castillo. Todos estaban de acuerdo con que el dragón de Lucinda no podía volar. Para que no se escapara, la princesa había levantado una alta pared de ladrillos contra la que se estrellaba el fuego del dragón. Los ladrillos estaban un poco chamuscados, pero la cerca resistía bien. Ella lo tenía casi sin comer y el pobre animal sufría mucho. De vez en cuando aparecía por allí algún caballero equivocado convencido de que todo era igual que siempre. Con su caballo, su armadura y su lanza venía a rescatar a la hermosa Lucinda. Los caballeros tienen que realizar grandes hazañas si quieren salir en los cuentos, luchar contra gigantes, vencer a otros caballeros en un torneo, deshacer los hechizos de un mago. En este sentido, matar a un dragón y rescatar a una princesa es una de las hazañas más importantes y famosas. Los campesinos que vivían cerca del castillo siempre trataban de convencerlos a todos de que no lo intentaran, pero los caballeros suelen ser muy tercos. Cada vez que la malvada princesa veía que se acercaba un hombre a caballo, se echaba a reír y dejaba caer el puente levadizo. El jinete cruzaba el foso lleno de entusiasmo y con la lanza en ristre, creyendo que iba a enfrentarse con el dragón. Y allí lo estaba esperando Lucinda, la más mala y la más hermosa de todas las princesas. Con una sola mirada de sus ojos celestes, lo embrujaba y hacía que la lanza se le cayera de la mano. Inmediatamente se lo comía el dragón, que estaba siempre desesperado de hambre. Pero cierta vez llegó al castillo un caballero diferente, muy diferente. Tanto que en realidad se llamaba Melibea. Era una muchachita que había decidido recorrer el mundo vestida de varón para vivir aventuras, en una época en que las mujeres tenían que dedicarse a limpiar la casa, tener hijos y, a lo sumo, bordar florcitas. A Melivea le aburría especialmente bordar florcitas. Se había criado en el campo y sabía mucho de animales. Los ojos celestes de la princesa no la impresionaron en absoluto. En la punta de su lanza traía un gran pedazo de carne empapado en un somnífero. Cuando vio la delicia que le ofrecía Melibea, el dragón casi no lo podía creer. Piensen que por lo general antes de llegar a la carne tenía que tragarse un montón de lata de la armadura. Se lanzó sobre la apetitosa carnada y se la comió look, de un solo bocado. Enseguida cayó profundamente dormido. Melivea, entonces, sin confundirse, atacó a su verdadero enemigo, que era la princesa. Lucinda salió corriendo por las habitaciones del castillo. La guardia real y los servidores estaban tan desconcertados que no atinaron a reaccionar. En el fondo, estaban también bastante contentos de que alguien los librara de esa odiosa mujer que siempre los maltrataba. Empujándola con su lanza, Melivea consiguió echar a la princesa Lucinda y levantó el puente levadizo. Había llegado el momento de dedicarse al dragón, que ahora estaba empezando a despertar. El pobre animal había sido muy castigado por la malvada Lucinda. Por eso, se sorprendió mucho cuando abrió los ojos y se encontró con Melibea, que le cantaba una dulce canción mientras le acariciaba la cabeza. Además del hambre, había una buena razón para que el dragón estuviera siempre de tan mal humor. Sus problemas digestivos. Después de varios días de ayuno, se veía obligado a devorar caballeros enteros con su armadura de metal, el caballo, la montura, los estribos y la lanza. Esta desastrosa forma de alimentarse le provocaba tan terrible ardor de estomacal que lo hacía lanzar llamas por la boca. Melibea lo trató con una dieta especial. Mucha leche, frutas y verduras. Y así fue, como lo curó para siempre de su problema. Es muy probable que todos los demás dragones lanzaran llamas por la misma razón. Un poco de bicarbonato los habría convertido en amables mascotas. Desde entonces, la gente que vivía alrededor del castillo se acostumbró al extraño espectáculo de una chica que salía a pasear por el campo montada en dragón. Los niños le pedían que lo llevara un ratito con ella y Melibea aceptaba, con la condición de que nadie le diera al dragón ninguna comida y le cayera mal al estómago. ¡Qué linda! Tres chanchisaurios Un cuento de Adela Bach contado por Fer y, y Gael. Hubo una vez tres chanchitos que eran hermanos. Bueno, en realidad no eran tres chanchitos. Eran una chanchita y dos chanchitos. Pero la verdad es que tampoco eran una chanchita y dos chanchitos. Eran una chanchisauria y dos chanchisaurios, porque vivieron en una época muy lejana en que todos los chanchitos eran chanchisaurios. Vivían en un bosque donde sin hacer esfuerzo siempre tenían mucho para comer. Estaba lleno de árboles con manzanas, nueces, peras, almendras, duraznos, higos, naranjas, ciruelas y muchas otras frutas. Aunque en realidad no eran árboles con frutas. La verdad es que eran árboles saurios que daban frutas áureas, porque en ese tiempo todos los árboles y las plantas eran árboles saurios y plantas áureas. Además, había un campito donde los tres chanchitos, o bueno, mejor dicho, chanchisaurios, iban todos los días a correr, saltar y jugar a todos los juegos que se puedan imaginar. A los tres les gustaba mucho ir allí a divertirse y también les encantaba ir a cantar. Su canción preferida... Era una que habían inventado entre los tres, que decía, «Nos encanta, nos encanta formar un trío que canta, música de bailanta juntando nuestras gargantas». Lo único que hacían los dos chanchitos, o mejor dicho, chanchisaurios, era jugar todo el día en el campito. A la chanchisauria le gustaba mucho jugar, igual que a sus hermanos, pero también le apasionaba leer y andar por aquí y por allá conversando con otros animales y, sobre todo, hacerse muchísimas preguntas de toda clase. Un día, en que había estado conversando con muchos de sus vecinos del bosque, se enteró de una noticia que le hizo pensar mucho. Se estaba acercando una tormenta. No una tormenta cualquiera, sino una tormenta que sería terrible y que duraría muchos días. Una tormenta inmensa, gigantesca. Habría mucha lluvia, caería granizo y también un viento tremendo que se transformaría en un espantoso huracán. Muchos objetos volarían por el aire y tal vez lo mismo le sucedería a los habitantes del bosque. La chanchisauria fue corriendo a contarle a sus hermanos lo que iba a suceder. Los encontró jugando en el campito y enseguida les dijo, «Por favor, escúchenme con atención. Se acerca una tormenta terrible. Habrá lluvia a baldazos, caerá granizo por todas partes y el bosque se cubrirá de nieve. Además soplará un tremendo huracán que hará volar todo por el aire». Los dos chanchisaurios siguieron corriendo, saltando y cantando en el campito y le prestaron muy poca atención. La chanchisauria se puso en medio de sus dos hermanos y exclamó, ¡Escuchen lo que les estoy diciendo! ¡Nuestra vida está en peligro! Entonces sus dos hermanos se quedaron quietos por un momento y le escucharon. Cada uno de nosotros tiene que construir rápidamente una casa que le sirva de refugio y tiene que ser una casa fuerte y resistente. A Chanchisauria se fue sin perder tiempo a averiguar cuál era el mejor material para construir una casa que pudiera soportar la tormenta que se acercaba. Tenía que ser un material que no se dañara con la lluvia ni con el granizo, ni con la nieve, ni con el huracán. Y todos a quienes consultó le dieron la misma respuesta. Lo mejor era construir una casa de piedras. Al principio se desanimó un poco. Pensó que las piedras eran pesadas y que hacerse una casa con ellas les resultaría muy difícil. Sin embargo, enseguida seguida se dijo, «Voy a tomar esto como un juego y mientras construyo la casa me voy a divertir». Entonces se entusiasmó y empezó a juntar piedras para construir una casa fuerte y resistente que pudiera soportar cualquier tormenta. Pero sus dos hermanos hicieron algo muy diferente. El mayor pensó durante unos minutos cuál sería la manera más fácil de construir una casa. Enseguida decidió hacerse una con cañas y paja. La hizo con mucha rapidez y muy contento se fue otra vez a correr, jugar y saltar y a cantar en el campito. El menor no tenía nada de ganas de construir una casa. Estuvo un rato pensando en cuál sería la manera más simple y cómoda de hacerla y después resolvió que lo mejor sería unas pocas maderas, una tela... Y entonces se construyó una carpa, en un abrir y cerrar de ojos y se marchó feliz al campito. Todo parecía estar como siempre y los tres hermanos chanchisaurios se divertían en el campito. Pero de pronto los árboles que los rodeaban comenzaron a agitarse. Las ramas parecían que pataleaban, se movían como si alguien las estuviera sacudiendo. El cielo se oscureció como si se hubiera hecho de noche en medio del día. La chanchisauria se apresuró a decirles a sus hermanos, «¡Está por empezar a llover!» Y apenas lo dijo, comenzaron a caer unas gotas de lluvia enormes y pesadas. Después se desató un diluvio tan fuerte que casi no dejaba ver. «¡Corramos cada uno a su casa, porque pronto caerá granizo!» exclamó la chanchisauria. Los tres salieron a toda velocidad. En pocos instantes cada uno estuvo en su casa. El mayor... Escuchaba el fuerte sonido de la lluvia sobre el techo de paja y de pronto le pareció que el agua cantaba con voz amenazante. Ya está llegando el granizo y va a destruir tu techo, agujereará tu piso y te dejará mal techo. El mayor de los chanchisaurios corrióse hacia la casa de su hermano menor, disparado por el miedo. Apenas entró, los dos escucharon juntos el fuerte sonido de la lluvia sobre el techo de tela. Y de pronto les pareció que el agua cantaba con voz amenazadora. Ya está llegando el granizo y va a destruir tu techo. Agujereará tu piso y los dejará maltrechos. Los dos hermanos salieron corriendo hacia la casa de su hermana. Apenas entraron, los tres escucharon juntos el suave sonido de la lluvia sobre el techo del ladrillo. Y de pronto... Les pareció que el agua cantaba con voz amistosa. Ya está llegando el granizo, pero no romperá tu techo, no agujereará tu piso, ni los dejará maltrechos. Entonces los tres hermanos chauchisaurios se sintieron protegidos y contentos. Enseguida empezaron a bailar adentro de la casa e inventaron juntos una canción. Puede venir la tormenta. Con lluvia muy poderosa, de esa que la calma ahuyenta, pero que no es peligrosa, puede venir el granizo y un gran viento huracanado, esta casa es de piedras y al que estamos salvados. Como sucede con todas las tormentas, esta también terminó. Cuando volvió a salir el sol, los dos chanchisauros le pidieron a su hermana que les enseñara a construir una casa de piedras. Y mientras las construían, se divirtieron muchísimo. Lo hicieron jugando, saltando y cantando. Muy bien por ellos. Sobre lluvias y sapos. Un cuento de Gustavo Roldán, contado por Fed y La sequía no terminaba nunca aquella vez y todos los animales tuvieron que hacer largos caminos para encontrar un poco de agua. Cuando al fin parecía que había un pozo o una lagunita, al día siguiente ya no tenía ni una gota. Y de nuevo volver a empezar. De nada servía que entre el tatú, la iguana, la paloma y el cuatí, agarraran al sapo de las patas y lo tuvieran horas enteras panza arriba, como decía la abuelita del cuatí que había que hacer para que lloviera. Nada, lo único que lograba... Eran las protestas del sapo. ¡Pero no, chamigo! ¡Eso es puro cuento! ¡Es mentira que los sapos panza arriba podemos hacer llover! Al final le creían, pero más porque se cansaban de tanto tenerlo, cada uno por una pata a ese sapo que no dejaba de saltar, no se quedaba quieto y seguía protestando. Pero al otro día andaba de nuevo el sapo a los altos con todos los bichos atrás, que al final siempre lo alcanzaban. Y otra vez, horas y horas, panza arriba. ¡No sean supersticiosos! gritaba el sapo. ¿Pero qué había que sido protestón usted? decía sorprendido el cuatí. ¡No hay caso! decía el tatú. ¡Nunca se quede conforme! ¡Compadre sapo! le hablaba con amabilidad la iguana. ¡Le puede hacer mal a la garganta si grita tanto! ¡Qué sapo inquieto! decía la paloma. Cuando al final lo soltaron, el sapo salía a los saltos estirándose y echando maldiciones. No hay caso, decía el tatú. Nunca queda conforme. Así andaban las cosas, cada cual intentaba a su manera conseguir un poco de agua. Pero no había caso, ni arriba de los árboles, ni detrás de las hojas secas, ni pegando arañazos en la tierra con la pata izquierda. ¡Qué vivos! gritaba el sapo cuando estaba estaqueado. ¿Por qué no prueban con un tatú panza arriba? ¡No, chameo! decía el tatú. ¡Vengo la panza muy dura! ¡Entonces con el cuatí! ¡No, no! decía el cuatí. ¿A quién se le ocurre que un cuatí panza arriba pueda hacer llover? ¡Entonces con el yacaré, que tiene la panza mucho más grande! Esa idea les pareció buena. Y aflojaron por un segundo las patas del sapo, que aprovechó para desaparecer en el monte de un solo salto. Pero ahí nomás se dieron cuenta de que no solamente la panza del yacaré era muy grande, sino todo el yacaré. Y de nuevo, todo el bicherío salió corriendo detrás del sapo. Así seguían las cosas. El sapo a los saltos protestando, la iguana, el tatú, la paloma y el cuatí corriendo y gritándole... Amigos sapo! déjate agarrar! Y la lluvia que no caía. Pero como decía la abuelita del cuatí, no hay mal que dure 100 años. Apenas 99 años después cayó una enorme lluvia y se acabaron los problemas. El cuatí, la paloma, la iguana y el tatú estaban más contentos que víbora con pelecho nuevo. ¡El método dio resultado! Dijo con orgullo la iguana meneando la cola. ¡Tenemos que felicitar al sapo! Añadió la paloma esponjando sus plumas lavadas y brillantes. Y ahí nomás se fueron a buscarlo. Pero cuando los vio venir el sapo, que no se había olvidado de tanto tiempo panza arriba al santo botón, salió disparando a más no poder. ¡Paracha, amigo! ¡Queremos conversar! Pero el sapo... Tenía demasiada desconfianza y siguió disparando hasta perderse de vista. Pucha con este sapo, dijo el tatú, nunca va a dejar de ser un protestón.